0: Wohlstand für alle.
1: Literatur. Hallo und herzlich willkommen, hallo Wolfgang.
0: Hallo Ole, heute sprechen wir über das Stück Herr Puntila und sein Knecht Matti von Bertolt Brecht. Hast du es schon mal gesehen? Ich habe es nicht gesehen und vorher auch noch nie gelesen gehabt, Wolfgang. Ich habe es mal vor Urzeiten gesehen. Aber tatsächlich ist es so, dass das ein Stück ist, das nicht so häufig gespielt wird. Aber wir können vielleicht auch mal darüber reden, dass Brecht sowieso nicht so häufig gespielt wird. Also man täuscht sich da. Man hat solche Schlager wie die Drei-Groschen-Oper. Aber sonst sieht man auf deutschen Bühnen doch gar nicht so häufig Brecht.
1: Wie ist dein Eindruck? Ja, mein Eindruck ist wahnsinnig verfälscht, dadurch, dass ich ja ein Berliner Kind ah, bin. Ja und dementsprechend war ich dann natürlich früher im Berliner Ensemble relativ viel, weil meine Eltern da eine gewisse Affinität fürs äh Haus hatten und durchaus auch äh, eine gewisse Zuneigung zum brechtschen theater und deshalb war ich dann recht häufig dort und habe dann, äh, ja, den Arturo Uin ein paar Mal gesehen, die Drei-Groschen-Oper, den kaukasischen Kreidekreis, den guten mhm. Menschen von Seeschau und all diese Sachen, die habe ich dort gesehen und äh, erst kürzlich ist mir dann so klar geworden, als wir da mal so drüber gesprochen hatten, äh, dass das eigentlich im Rest Deutschlands gar nicht so selbstverständlich ist, dass so viel Brecht gespielt wird. Selbst hier in Leipzig, wo ich jetzt wohne, äh, würde ich behaupten, dass ist Brecht findet da fast gar nicht statt, obwohl das ja auch immerhin nach Osten ist. Ja.
0: In den Schulen wird er, glaube ich, schon noch viel gelesen. Ja. Er findet auch an Universitäten statt. Ich denke sowieso, dass äh, Brecht äh, sehr bekannt ist. Vielleicht ist Herr Puntila nicht das bekannteste Stück, aber das werden wir dann mit dieser Folge ändern. 1948 wurde es uraufgeführt in Zürich, aber es ist einige Jahre vorher, 1940, entstanden und zwar in Finnland. Brecht ist ja 33, gleich im Januar, ins Exil gegangen, äh, irrte durch verschiedene europäische Länder und war dann eine Zeit lang in Finnland bei der Geschäftsfrau und Schriftstellerin Hella Wulioki. Und sie hat erfolgreich äh, Prosa geschrieben und auch äh, Stücke und äh, sie war im holzverarbeitenden Gewerbe tätig und äh, hat dort äh, Künstlern die Möglichkeit gegeben, auf ihrem Anwesen zu leben, unter anderem Brecht. Und bei Brecht war es ja immer so, dass er seine Stücke geschrieben hat, aber doch äh, zusammengearbeitet hat, häufig mit Frauen. Oder in der Regel dann mit Frauen. Und so war es auch hier. Hella Wulioki hatte eine interessante Geschichteauflage. Sie hat unglaublich viel an Brecht so erzählt, was sie erlebt hat. Und äh, da gab es den Vetter ihres ehemaligen Mannes, Rope Juntula, und das war ein sehr gefürchteter Arbeitgeber, also der auch Landwirtschaft betrieben hat, aber wenn irgendwelche Feiern waren, dann war er ein sehr ausgelassener Bursche. Ein Mann äh, schrieb sie dann später von ungewöhnlicher Trinkfestigkeit und da hat sie Brecht eine interessante Anekdote äh, überliefert. An jenem Juliabend vor dem Geburtstag saßen die Gäste im Salon des Gutshauses noch angeregt beisammen, bis die Schwägerin mit dem Abräumen des eigentlich äh, streng am, äh, prohibitionierten Alkohols das Zeichen zum Schlafengehen gab. Rope richtete vergebens mit ihr und richtete Vergebens mit ihr und trumpfte zuletzt auf, er werde sich eben selber Schnaps besorgen, und zwar Gesetzlichen. Und so stieg er ins Auto, besorgte sich Schnaps und so kam es, dass er nach Hause kam, die gute Gesellschaft aber noch schlief und so landete er zunächst in der Küche, wo der Arbeitstag gerade begann und dort saß er nun, trank Kaffee und Schnaps und verteilte 100 Markscheine an die Chauffeure schäkerte mit den Mägden und erzählte einer wachsenden Menge immer von neuem seine Abenteuer. Wie er die Leute aus dem Haus geklopft habe, um sie nach dem Tierarzt zu fragen, wie sie ihn zur Schwarzhändlerin Emma gewiesen hätten, er aber nur gesetzlichen wollte, wie er dem äh, Veterinär klar machte, seine Kühe hätten Scharlach und der lachend Verstand. Also... Anekdoten erzählte er äh, von dieser Begebenheit, wie er sich dann noch Schnaps besorgt hat, die dann später von Brecht in dieses Stück aufgenommen werden. Aber jetzt haben wir
1: etwas zur Entstehungsgeschichte gesagt. Sag uns, worum geht es da eigentlich? Ja, und die übrigens auch schon äh, vorher aufgenommen wurden, denn seine finnische Gastgeberin, die du schon erwähnt hast, sie hat selbst einmal äh, ein Drama verfasst gehabt, äh, das ja. Brecht dann wiederum äh, als Ausgangspunkt genommen hat und äh, später war es dann so, dass in Ausgaben dieser Dramen immer die jeweils andere Person als Co-Autor genannt werden musste, etc. Also da gab es dann eine gewisse Arbeitsbeziehung auch. Ich möchte mhm. noch einmal als Quillgeist auftreten, Wolfgang, als kleinen Faktenchecker, denn in meiner Ausgabe steht, Brecht sei am 28. Februar 1933 erst geflohen und nicht im Januar, wie du gesagt hast. Aber das nur am Rande. Ja. Ah, ja. okay. Ja, nach dem äh, Reichstagsbrand. Ähm was haben wir hier für ein Drama? Wir haben hier ein Drama, das sich in relativ wenigen Szenen abspielt und das uns den äh, Gutsbesitzer, den Herrn Puntila, zeigt. Er ist eigentlich ein rücksichtsloser Ausbeuter, wenn er nüchtern ist zumindest, wenn er jedoch Trinkt, dann wird er zum Menschenfreund, dann erkundigt er sich bei seinen Bediensteten und sagt, ja, erzählt mir doch mal von eurem Leben, das interessiert mich wahnsinnig. Da ist es dann auch so, dass er ehemaligen Arbeit, in denen er eigentlich schon gekündigt hatte, weil sie ihm äh, zu sehr der kommunistischen Umtriebe verdächtig waren, dass er die dann doch wieder einstellt und ihnen am besten gleich noch ein bisschen Geld hinterherwirft. Und das heißt, wir haben hier eine Person, die tagsüber bei Nüchternheit sehr, sehr grausam ist, auf den eigenen Vorteil bedacht ist und die Leute ausbeutet. Also jetzt nicht ein klassischer Kapitalist, sondern ein Grundeigentümer. Aber der Eigennutz, der wird hier dennoch sehr, sehr groß geschrieben. Und wenn er jedoch trinkt, dann wird er zum Menschenfreund. Und da macht er die verrücktesten Dinge. Zum Beispiel, dass er mehrere Frauen einlädt, auf sein Gut zu kommen und ihn dort zu heiraten. Oder dass er seinem Chauffeur Matti die Hand seiner Tochter verspricht, obwohl die ja eigentlich einem Diplomaten versprochen ist und wir haben hier jetzt also mit einer Person zu tun, wie wir das bei Brecht häufiger sehen, die gewissermaßen zweigeteilt ist, so ein bisschen wie mit Shen Te und Shuita, beim guten Menschen von Seeschuern, ja. äh, mal der gute, mal das schlechte Mensch, so ist es auch hier mal der äh, grausame Gutsherr und mal der Menschenfreund und ich glaube viel mehr sollte ich da jetzt gar nicht zu erzählen, oder, weil wir da ja im Laufe der äh, Folge noch mehr erklären werden Sicherlich und wir
0: haben es hier nicht mit einem Lehrstück zu tun und dennoch hält ja brecht eine Lehre für uns bereit. Aber was ist das eigentlich für eine Art äh, Stück? Es ist ein Volksstück, das er hier geschrieben hat und es äh, gibt ja Volksstücke schon sehr, sehr lang und äh, man kennt äh, das äh, Wiener Volkstheater, man kennt Stücke von Ferdinand Raimund vielleicht oder Johann Nestreuer aus dem 19. Jahrhundert und diese Volksstücke haben immer auch Gesellschaftskritik, immer vielleicht auch etwas Ordinäres, Vulgäres mit drin, sie richten sich an das Volk, sie machen sich also nicht über das Volk in dem Sinne lustig, sondern eher über die etwas Höhergestellten und dann Entsteht aber mit äh, diesem Volkstück-Hype, den es da auch im 19. Jahrhundert gibt, ja das soziale Drama, das heißt also aus dem bürgerlichen Drama erwächst das soziale Drama und das beschäftigt sich, wie der Titel schon sagt, also mit der sozialen Situation. Und dann gibt es solche Hybride von Karl Zuckmeier oder auch Marie-Louise Fleißer, bei denen man sagen kann, das sind soziale Dramen und Volksstücke zugleich äh, oder Oedin von Horvath, der dann in der Bundesrepublik immer als der Antipode von Brecht gesehen wurde, also der, der noch richtige Menschen bilden kann, der nicht nur äh, die Funktionalitäten auf die Bühne stellt. Äh, er hat ja auch Kapitalismuskritik äh, geübt mit Kasimir und Caroline zum Beispiel. Und macht dies mit den Mitteln des Volkstheaters. Oder später ist es dann Franz Xaver Krötz. Und was wir hier bei Brecht erleben, ist, dass er auch sich in diese äh, Volksstücktradition stellt, zugleich aber ja seine grundsätzliche Auffassung von Theater, was das Theater zu leisten hat, nicht gänzlich äh, von sich weiß, sondern er versucht jetzt,
1: das eigentlich lebhafter zu gestalten. Ja, es hat einen didaktischen Charakter dadurch, äh, durchaus, du hast es gesagt, am Ende hält er doch noch uns eine kleine Moral bereit, auch wenn es nicht ganz so explizit ist, wie jetzt zum Beispiel beim guten Menschen von Seeschuern. Ich finde, eigentlich kann man auf eine gewisse Weise den Vergleich mit der Drei-Groschen-Oper ziehen, auch wenn es, äh, also es ist in vielerlei Hinsicht sehr anders als die drei oper Aber was äh, doch eine Gemeinsamkeit ist, ist, dass wir hier Stücke haben, die keine so recht systematische Kapitalismuskritik haben. Also die immer wieder die Klassengegensätze, die Armut, all diese Dinge berühren und auch auf eine komische Art und Weise dann in Szene setzen und mitunter öffnet das vielleicht einem auch mal die Augen. Im Großen und Ganzen ist es aber doch so, dass da keine systematische Kritik stattfindet, wie wir sie ja tatsächlich beim guten Menschen von Seeschorn haben. Also da haben wir eigentlich schon so ein Lehrstück, wie du eben sagtest. Mhm. Und das ist jetzt der Puntila hier nicht. Und was ich mich bei der Lektüre so gefragt habe, ist also ganz ehrlich, wie, wie soll ich das eigentlich finden? Weil äh, man hat jetzt nicht dieses Didaktische, wie man es mhm. äh, bei äh, ja, Arturo Ö letztlich auch, aber vor allem natürlich, wie man es beim guten Menschen von Seeschon hat. Die ist ganz klar Didaktische, dass man weiß, das und das und das und das soll hier nachgewiesen werden, das hat man nicht. Ich finde aber persönlich, auch zumindest bei der Lektüre des Stückes, dass es nicht ein so sehr unterhaltsames Stück ist oder trügt das vielleicht auch einfach nur, weil ich es gelesen habe. Denn es ist ja so äh, viele der Szenen, die hier dargestellt werden. Da gibt es zum ja. Beispiel eine Szene, da sagt äh, Puntila seinem Knecht, er soll doch mal einen bestimmten Berg nachbauen, damit sie nicht besteigen ja. können. Und dann bauen sie da Tische, Stühle, Wanduhren, alles Mögliche an teurem antiquarischen Möbiliar aufeinander, um draufzusteigen. Vielleicht sind es ja auch einfach Szenen, die sich, wenn man sie liest, überhaupt nicht erschließen, aber bei der Lektüre war ich tatsächlich etwas ratlos, wie ich so mit diesem Stoff umgehen soll, gerade weil ich ja weiß, dass du den Text magst.
0: Ja, ich habe mir jetzt noch mal eine Inszenierung angesehen aus dem Berliner Ensemble von 1979 und da wird dann auf einem Billardtisch dieser Berg gebaut und das ist durchaus amüsant und das ist grandios gespielt sowieso von dem Ensemble und die zeigen schon, wie lebhaft das ist, mhm. dieses Theater, das Brecht da geschaffen hat. Also man muss es dann in einer Inszenierung mit Leben füllen. Ich denke aber in den Dialogen äh, zeigt sich auch schon deutlich, wohin es geht, also dass man hier auch äh, das Possenhafte liebt. Brecht, zitieren wir ihn doch gleich selbst, hat in seinem Journal geschrieben, was mich lange Zeit behinderte bei der Produktion für die Bühne. Ich war willens, eine Parabel zu erzählen zur allgemeinen Belehrung aber nicht Leben zu imitieren, wie es sich widerspruchsvoll aufwirft oder gar die Empfindungen zu erregen und damit die erschlafften Gemüter zu massieren. Man kann aber die Erheiterung anderer sehr gut, auch eines nüchternen Mannes, Geschäft sein und auch aus dem Wirren und mit vollen Schaufelstich gehobenen Stück Leben holt der Weise genug heraus. Aber diese Weisheit ist eine andere, sie wird in anderer Haltung erzeugt. Der Erzähler gibt seine Würde sozusagen immerfort auf, das heißt seine persönliche, nicht seine Standeswürde, indem sein Auge rollt, sein Puls fliegt und seine Hände zittern vor Gier des Austeilens und beim falschen Mischen. Hätte ich nicht diese Vorstellung gehabt, könnte ich weit naivere und blühendere Stücke gemacht haben, auch verzweifeltere. Und das ist jetzt von Brecht eigentlich eine Selbstkritik, dass vielleicht diese sehr didaktischen Stücke etwas sehr didaktisch sind, aber das Lebhafte, was das Theater auch ausmacht, dort eigentlich gekommen ist. Und dies, der Puntila, ist schon der Versuch, jetzt das Lebhafte hineinzubringen. Sicherlich sind wir da, wenn wir jetzt vom vollen Leben auf der Bühne sprechen, nicht bei Oedin von Horvath angelangt, mhm. aber gerade so wie die sich gegenseitig titulieren, wie dort irgendwelche Witze über das Aussehen der anderen gemacht werden, solche Dinge sind typisch für das Volkstheater, denn Komödie macht sich auch immer am Äußeren fest und sind aber auch typisch dafür, dass man Menschen auf die Bühne bringen will, die halt auch mal so daherreden, die nicht die ganze Zeit einem Prinzip der Didaktik unterworfen sind und das finde ich gelingt dann doch ziemlich gut und ich schätze es aber, dass er dann nicht auf die Didaktik verzichtet, also das, was mir dann bei Horvath oft fehlt, ist bei Brecht
1: weiterhin da. Das war nur der Teaser. Im weiteren Verlauf der einstündigen Folge erklären wir, wie Bertolt Brecht den modernen Arbeitsmarkt mit seinen Personalern darstellt und ob sich auf Herrn Puntilas Hof der neue Geist des Kapitalismus wiederfindet, der den Klassenkampf durch scheinbare Partizipation so viel schwieriger macht. Außerdem besprechen wir ausführlich, was Brechts Theater ausmacht und welche Veränderungen wir gegenüber bekannten Stücken wie der Dreigroschenoper ausmachen. Die ganze Folge findet ihr bei Steady und Patreon. Vielen Dank für eure Unterstützung.